0: Grupo Expansión Esta semana en Geek Hunters la experiencia en el trabajo de primera línea sufrió un vuelco durante la pandemia, al igual que la vida misma. Los líderes de las empresas se dieron cuenta que este sector era prioritario. Sin embargo, el entorno post-pandémico generó importantes retos para las organizaciones, como el hecho de que los empleados insatisfechos ahora están más dispuestos a irse, por lo que la integración tecnológica debe ser una vía para aportar valor a la experiencia de los empleados. Geek Los negocios
1: detrás de tus gadgets Con Erendira Reyes Y Fernando Guarneros Geek Hunters
0: Queridos Geek Hunters, es un gusto tenerlos nuevamente en este podcast. Mi nombre es Erendira Reyes, editora de la Mesa de Tecnología en Grupo Expansión. Y bueno, vamos a platicar de un tema que creo que a todos nos ha impactado. Todos hemos tenido alguna modificación seguramente en nuestra dinámica de trabajo. Y ya en algún momento habíamos platicado con este invitado especial que tenemos en Café Geek Hunters. Pero antes, obviamente quiero presentar a mi cohost. Fernando Guarneros. Fer, ¿cómo estás?
1: Hola, Eren. Hola a todos los Geek Hunters. Y también estoy muy emocionado, muy feliz de platicar contigo acerca de toda esta transformación que ha sufrido el trabajo. Y para ello vamos a hablar con Adriano Marcandali, director de Workplace from Meta en América Latina, quien ya hemos tenido en este bello podcast y pues sí, vamos a, a analizar los cambios que ha sufrido el trabajo. Y para comenzar, pues me gustaría señalar un dato que precisamente leí en un reporte elaborado por Meta, donde se menciona que la primera línea, que son estos trabajos que, por ejemplo, se hacen en barras de café o directamente, tienen una interacción con los usuarios, tienen una desconexión con la oficina central, que es en donde está el el ambiente mucho más corporativo y esa desconexión se genera por una mala comunicación o una falta de alineación entre ambos sectores. En primera instancia estos aspectos podrían parecer un poquito banales o que no los tenemos en cuenta pero en realidad son fundamentales para la experiencia de los empleados. De esta manera quisiera darte la bienvenida Adriano y preguntarte qué otras problemáticas hallaron las empresas durante la pandemia relacionado con estos asuntos de los que ya comenzamos a platicar.
2: Hola, mucho gusto estar con ustedes hablando acerca de un tema tan importante que es la transformación digital de las empresas para construir un futuro del trabajo mejor para todos. Como dijo Fernando, nuestra reciente encuesta Deskless Not Voiceless revela que casi la mitad de los trabajadores de primera línea que examinamos sus opiniones, incluso en México, dicen que cambiarán de trabajo a partir de 2022 porque ya no quieren trabajar en primera línea y poco más de la mitad de los trabajadores de primera línea se sienten conectados con la sede de su organización. Eso nos muestra que muchos trabajadores de primera línea se sienten desconectados y despriorizados de sus organizaciones y que las empresas deben comenzar a priorizar la tecnología de primera línea de la forma en que históricamente han priorizado la tecnología basada en la oficina y el escritorio. Las empresas tienen que reconfigurar su tecnología para permitir un trabajo colaborativo desde cualquier lugar y su cultura para garantizar que el bienestar, la inclusión y las necesidades sociales de los empleados sean centrales y estén en su foco. Al final, la tecnología debe enfocarse en crear una experiencia equitativa y consistente para cada empleado, maximizando el potencial para que hagan un trabajo significativo y se sientan conectados con sus equipos sin importar dónde estén trabajando. Hemos aprendido mucho sobre lo que las personas necesitan para trabajar de manera eficaz y cómo hacer que el trabajo remoto funcione a gran escala. Como sociedad, hemos demostrado la eficiencia a través del trabajo remoto con un aumento de la productividad en muchos sectores en el último año. Un enfoque importante y a largo plazo es preparar a nuestra gente, equipos y cultura para el éxito. Y el impacto a largo plazo está lleno de innovaciones emocionantes impulsadas por realidad virtual y aumentada, que es una poderosa colaboración que conecta a las personas y la fuerza laboral donde quiera que se encuentre.
0: De acuerdo Adriano y justo hace no mucho platicamos contigo de esta parte, de esta problemática que existe en muchas organizaciones de hecho pueden escuchar el podcast que grabamos antes de que acabara el 2021 donde justo ahondamos en este tema un poco más, pero creo que hay algunos datos interesantes de este nuevo reporte que tiene Meta. Uno de los que más me llamó justo, ya lo mencionaba un poco Adriano es la parte de cómo un 58 por ciento de empleados quieren mantenerse sí en contacto con sus colegas pero tienen esta inquietud también de en algún futuro próximo cambiarse y este contacto que también quieren tener o sea estas personas Quieren mantener contacto porque, pues obviamente, con la pandemia muchos creo que sufrimos un golpe a nivel de cómo socializar, de cómo platicar con nuestros compañeros de trabajo y muchos de los que seguramente se cambiaron de trabajo vivieron esta parte y como un reto importante para poder relacionarse y estar mejor en el día a día trabajando. Entonces, hay algunos ejemplos que han pues tenido que hacer algunas modificaciones en la forma en cómo dan sus onboardings para que obviamente los empleados, los colaboradores se sientan parte de la empresa y que también sientan que este 57% de personas que están interesadas en mantener una relación más allá con sus colaboradores, con nosotros compañeros que están en la empresa, pues es importante. Entonces, creo que viene bien, Adriano, que nos cuentes un poquito. ¿Cómo están las empresas también usando esta tecnología, usando estas herramientas que ya medio mencionabas para empezar también a reconfigurar la forma en cómo se dan capacitaciones, en cómo empiezan también a ver este cambio de chip dentro de las organizaciones y que este cambio de chip sea democrático y que justo genere pues estas nuevas dinámicas de trabajo donde la tecnología y también la vida offline se puedan conjuntar.
2: Nosotros tenemos muchos clientes en México y un de estos clientes es Miniso. Y Miniso tiene retos de multigeneraciones, tienen que hacer muchos temas de onboarding, entrenamiento, tienen gran ejemplos ¿no? donde podemos escuchar directamente y entender lo que están haciendo.
3: Yo soy Carlos Rivera Flores y estoy a cargo del área de Cultura y Talento como subdirector de Miniso para los negocios en Latinoamérica en el primer trimestre del 2020, cuando con el pico más alto de la pandemia el mundo se paralizó y Miniso no fue la excepción. Casi cuatro meses estuvimos con las tiendas cerradas, pero una gran ventaja que nos permitió mantenernos con vida en esta cuarentena obligada que tuvimos, pues fue la alianza que habíamos establecido previamente con Meta. Meta tiene esta plataforma de red social, entonces lo que hicimos fue que aprovechamos al máximo la posibilidad que teníamos de tener esta conexión desde el smartphone del colaborador y que a través de meta con workplace nos pudimos conectar con cada colaborador mirar al futuro tienen que ver con esta capacidad inclusiva, social, que tenemos que tener todas las organizaciones para poder convivir multigeneracionalmente. O no hay una organización hoy que no tenga dentro de sus grupos de colaboradores millennials, que son esta generación que ha venido a retarnos, porque son los que nos han exigido el uso de la tecnología en todos los sentidos, sino ahora también tenemos centennials. Esto nos permite arroparlos, pero integrarlos a esta comunidad en la que van a convivir con estas generaciones de managers o de áreas de staff, en donde van a poder conectar con otras generaciones. La tecnología nos permite crear micro cápsulas de entrenamiento que les podemos compartir. Nosotros aprovechamos todas las herramientas que nos pone Meta a la disposición, creamos enlaces en vivo en donde expertos les hablan a determinadas horas, cápsulas que ellos pueden después replicar o revisitar en algún otro momento del día o del fin de semana o cuando van en el bus, camino a la oficina, nos permite alinear con ellos estrategias de eficiencias operativas, utilizamos memes y todo lo que estas generaciones han provocado en el diálogo de la comunicación con la que conectan y hemos hemos resuelto estrategias muy efectivas. Hemos recibido reconocimientos internamente y externamente por el engagement que hemos logrado a través de Meta, en donde tenemos índices altísimos de participación y de activación, en donde más del 98% de los usuarios están activos y que nos facilita la vida en colaboración. Pareciera que vivimos en el futuro, pero en realidad lo hacemos ya hoy, a través de la tecnología y de la comprensión, entendimiento y adopción de que las multigeneraciones nos han hecho más fuertes, más inclusivos y de una organización humana que ve la carrera del colaborador como una relación personal única y significativa.
2: Y obviamente un de estos temas que los empleados de primera línea también necesitan de ayuda es en un tema de la salud mental y la inclusión. Y estos temas se convirtieron en auténticos diferenciadores empresariales. Establecer un equilibrio entre las exigencias conflictivas ¿no? del trabajo y el hogar ha cobrado más importancia que nunca. Los empleados de primera línea son los más expertos, pero menos protegidos, especialmente durante la pandemia. Con las características atractivas de las oficinas corporativas como barras de snack y las horas felices de integración prácticamente desaparecidas en el mundo del trabajo a distancia, ofrecer iniciativas genuinas y eficaces de bienestar, es el nuevo diferenciador para las organizaciones. A su vez, las empresas están cada vez más interesadas en nuevas formas de facilitar la comunidad y la conexión. Entonces también miramos un cambio muy grande en el entrenamiento de los profesionales y muchas organizaciones empezaron a crear comunidades y pílulas de contenido para entrenamiento y desarrollo de personal. Otra tendencia es que la tecnología personal y profesional se combinará más. Existe una expectativa cada vez mayor de que las comunicaciones empresariales reflejen las características del consumidor incluso se integren con esta experiencia. Actualmente muchos procesos humanos son automatizados a través de bots, internet de las cosas, inteligencia artificial. Sin embargo, recientemente comenzamos a humanizar también las máquinas los robots y las interfaces de todos estos procesos que automatizamos. Queremos hoy interactuar con bots que se parezcan con nosotros, que tengan una foto, un avatar, donde puedas enviarles mensajes o un audio para solucionar un problema. Por lo tanto, la automatización y la inteligencia artificial con énfasis en los servicios cognitivos seguirá atendiendo a una gran demanda. Uno de nuestros clientes es Sodimac. Ellos tienen 9000 empleados. Los jefes de gestión humana de SODMAC, debido a un gran volumen de colaboradores, se encontraban soportando una gran carga de solicitud sobre beneficios y gestiones laborales. Entonces crearon Franco, que es un bot de gestión humana, que surge después de identificar la necesidad de los colaboradores de contar con apoyo adicional frente a sus dudas cuanto a realización de procesos de solicitud de beneficios, compensación, seguridad y salud del trabajo. Y entonces ellos tenían que lograr humanizar algo tan robotizado y frío como un bot, en un amigo, en un aliado, en alguien que se preocupara por los colaboradores y por ayudarlos a resolver cualquier problema que pueden tener. Entonces los primeros pasos se centraron en la creación del avatar y el nombre del bot para transmitir cercanía, intelectualidad, amistad disposición, inclusión es que fue alguien que respondiera con total franqueza a los colaboradores y esta creación de todos los diálogos de Franco también fue muy importante hacerlos cálidos y amigables de manera que el colaborador se sienta cómodo y acompañado es un gran ejemplo de tendencias para eso
1: es un muy buen ejemplo, Adriano, porque el tema fundamental aquí que mencionas del bienestar personal y la salud mental debe permear en las organizaciones porque, o sea, durante toda la pandemia también veíamos estas recomendaciones médicas de salir a tomar el sol, que el sol es una fuente de vitamina D y que también te ayuda al organismo a enfrentar, por ejemplo, la COVID, ¿no? Y justamente creo que también salir e interactuar te puede ayudar a enfrentar todo ese malestar físico que puedes tener. Creo que en la durante la pandemia nos dimos cuenta que a, a diversos niveles, también desde educación de los niños, lo importante que es interactuar socialmente con más personas y a través de la tecnología también estamos estableciendo esas conexiones con nuestros amigos en el trabajo, por ejemplo, con esos colaboradores. Y lo que mencionas acerca de la implementación de los bots creo que también es un desarrollo muy importante porque justamente como la tecnología ha avanzado un poquito más para que esos robots entiendan el lenguaje de las personas, el lenguaje natural en cómo nos comunicamos y establezcan una conexión mucho menos fría creo que eso es algo muy valioso porque justamente os sea, estamos viendo que en otros países tal vez como Estados Unidos están ocurriendo estos fenómenos en el entorno laboral. La llamada gran renuncia, por ejemplo, en donde especialmente los trabajadores de primera línea se están viendo afectados y creo que es en relación a la poca atención que se le ha puesto a todos estos empleados. Entonces ahí también me gustaría preguntarte qué aportes tiene la tecnología en un futuro en donde vemos que las conexiones ya no van a ser únicamente a través de chats grupales, por ejemplo, en WhatsApp, sino también a través del metaverso, que es el nuevo hito tecnológico al que todos queremos o al que todos estamos viendo cómo se apunta, ¿no?
2: Todos los empleados deben ser capaces de tener acceso equitativo y consistente para experimentar con las corporaciones herramientas colaborativas y de comunicación, ¿no? Las compañías deben enfocarse en maximizar su potencial para tener un trabajo significativo, sentirse conectados con sus equipos de trabajo, sin importar desde dónde estén trabajando. Y los retos que platicaste deberían ser, por ejemplo, el primero, el sentido de pertenencia. Nadie quiere sentir que sus ideas no son escuchadas o que están siendo microgestionadas. Al dar a los empleados las llaves de su propio éxito y darles la tecnología correcta para hacerlo, esto mejora mucho la productividad y, más importante, la felicidad de los empleados. Otro tema es dos, liderazgo auténtico y apertura. Especialmente cuando se distribuye, o distribuye el trabajo desde casa, la autenticidad es instrumental para asegurar que los empleados se sientan valorados y respetados, ya sea por chat, posteando, videos en vivo ¿no? o en metaverso en el futuro. Y tercero es enfocarse en el impacto, ¿no? El impacto es más importante que nunca, ser capaces de medir el rendimiento y éxito, incluyendo la felicidad y experiencia de los empleados. Al final, el futuro del trabajo va a ser más empático, inclusivo, con las comunidades en el núcleo. Construimos las herramientas que permitirán ese cambio en las actitudes hacia el trabajo hoy y también en el metaverso en un futuro muy próximo. Para permitir aún más la conexión que nuestras fuerzas de trabajo necesitamos como herramientas para hacer esto, posiblemente tenemos que tener más interacciones fortuitas y tener más tormentas de ideas, así como la capacidad de colaborar creativamente, además de construir temas relacionados a cultura. Entonces, creemos que el futuro de trabajo es romper barreras al acceso a información y también reconocimiento.
0: Un poco, Carlos de Miniso nos mencionaba la parte de cómo lo hicieron ellos, ¿no? Y creo que algo que me gusta mucho y que dices es la parte que el futuro del trabajo va a ser pues más, más empático, más amable, más democrático incluso en algún punto. También con el acceso a la tecnología y algo que en especial Meta ha tenido como un foco y por algo también cambiaron su nombre es la parte de metaverso, que es el futuro y que, bueno, así como está planteándose, suena muy, muy, muy padre y creo que me gustaría que ahondáramos un poquito más en este tema. O sea, ¿cómo va a ser el metaverso
2: laboral? La cualidad que define al metaverso será la sensación de presencia, ¿no? como si estuvieras con otra persona o en otro lugar, que transformará a medida que redefinamos cómo y dónde hacemos el trabajo. Y el metaverso ofrecerá a nuestros clientes infinitas oportunidades para redefinir cómo quieren trabajar y crear nuevas formas de conectar con sus colegas, especialmente para aquellos que están trabajando de forma remota o híbrida. Y Meta se está moviendo más allá de las pantallas 2D hacia experiencias inmersivas como la realidad alimentada y virtual para ayudar a construir la próxima evolución de la tecnología social. Hacer que esta tecnología sea accesible es esencial y estamos profundamente comprometidos a hacerlo, con esfuerzos en todos los niveles de meta, desde inversiones en hardware, software de plataformas, herramientas y aplicaciones de terceros, integración con otros proveedores del mercado. La realidad virtual cambiará la forma en que trabajamos para siempre. Y los primeros casos de uso orientados al trabajo en la actualidad son, uno, Capacitación remota interactiva, donde la experiencia inmersiva es una sesión de capacitación que permitirá una mayor retención y conocimiento con exposición al trabajo en equipo muy práctico. Por ejemplo, empresas como Johnson Johnson utilizan nuestras herramientas de realidad virtual para capacitar a los médicos y Purina también para la utilización para mejorar la planificación de distribución. En el futuro podremos capacitar a baristas usando la realidad virtual. Los baristas podrán operar las máquinas de café, mezclar su café, configurar y ajustar la temperatura de la máquina, incluso diseñar la crema antes de operar la máquina real. Podrán recibir capacitación totalmente en realidad virtual. Dos, reuniones colaborativas que permitan una mayor inclusión de equipos híbridos, lo que permite experiencias también más participativas. También estamos explorando casos de uso en realidad virtual como sesiones de tipo All Hands, ¿no? que solamente tenemos hoy por vídeos en vivo. O sea, vamos a tener una otra opción de hacerlos también para grupos muy largos por realidad virtual. En esas sesiones All Hands, los empleados podrán asistir a los oradores, a sentirse como si estuviera en el auditorio de su empresa, mirar sus compañeros de trabajo sentados a su lado, interactuar con los oradores y hacer preguntas, o quizás presentar algo para la gran audiencia. Y el tercero es la posibilidad de crear espacios de trabajo persistentes para un compromiso más genuino y ¿no? una experiencia laboral de co-creación, como tu oficina personal que siempre va a estar con ustedes. Y para ejemplificar estos conceptos, tenemos dos experiencias virtuales en versiones beta. La primera es Infinite Office, que es un conjunto de funcionalidades desarrolladas en realidad virtual, que proporcionan un entorno de oficina virtual flexible y persistente. Y las características clave lanzadas incluyen integración de superficie física, el browser, multitarea, soporte de teclado monitoreado, y que son los recursos esenciales ¿no? para ayudar a los empleados individualmente y la empresa a ser más productiva. Y otro ejemplo de nuestra visión es Horizon Workrooms, y es nuestra experiencia de colaboración insignia que permite a las personas reunirse para trabajar en la misma sala virtual. Y esta plataforma se encuentra también en su versión beta. Necesita que tenga las gafas de realidad virtual, pero también se integra con pantallas 2D. O sea... Personas con computadora y smartphones también pueden ingresar y unirse a una reunión en realidad virtual como un avatar o simplemente unirse a esta sala a través de una videollamada. Puede usar una pizarra virtual interactual para crear ideas juntas, poner su computador y teclado también ingresados en la realidad virtual para trabajar junto con nosotros o simplemente tener más conversaciones expresivas. Tenemos muchos sensores que capturan todos los movimientos de las manos y para ser capaces de generar expresiones también en los avatares. Ya hemos utilizado las salas de trabajo de Workrooms para colaborar en Meta y creemos que esta es una de las mejores formas de trabajar si no se puede estar físicamente juntos.
1: Y justamente creo que lo que mencionaste al principio, Adriano, en torno a los compromisos que está asumiendo Meta, porque el avance tecnológico derivado del metaverso creo que es este todo muy innovador y también muy atractivo para las personas. Pero creo que justamente mencionar que hay compromisos por parte de ustedes en torno a hardware y capacitación para las personas es algo valioso en esta primera etapa de un desarrollo incipiente, porque no queremos o no nos gustaría ver que las brechas que estamos viviendo actualmente en cuanto a tecnología también se lleven hacia el metaverso. Entonces creo que esos compromisos que mencionabas son muy valiosos para tener justamente este entorno democrático y equitativo con los empleados que lleguen al metaverso.
2: La realidad virtual es clave en nuestra visión del metaverso, ¿no? pero vemos a este como un mundo digitalmente interconectado un puente entre la realidad virtual, la realidad aumentada, además de las plataformas más familiares como tu teléfono o mi computadora. Y obviamente tenemos una jornada. ¿no? Podemos empezar hoy desplegando los avatares y creando nuestros avatares, empezando a materializar esta visión. Un ejemplo concreto es que estemos por ejemplo, empezando a desplegar nuestros avatares 3D en Facebook y Messenger. Otro gran ejemplo de las funciones del metaverso disponible hoy es que se encuentran en Instagram. La realidad alimentada suena futurista, ¿no? pero Instagram Stories ha utilizado filtros de realidad alimentada desde 2017, cuando lanzamos nuestros filtros faciales. Y a pocos años, Instagram Stories llevó la realidad aumentada a un nuevo nivel. La plataforma Spark Studio, propiedad de Meta, permite que los usuarios creen sus propios filtros de realidad aumentada interactivos. Esa plataforma está abierta al público y ahora cualquier puede crear filtros de realidad aumentada personalizados para los Stories de Instagram. Y es posible, por ejemplo, que tú puedas agregar un sombrero, un bigote, un two stories pero hay muchos clientes ya trabajando por ejemplo y desarrollando productos de belleza o ropas para ayudar a los consumidores a probar sus productos en esa experiencia virtual entonces está mucho más sumando funcionalidades ahorita en nuestras plataformas pero es, vamos a tener después un metaverso que va a agregar todas estas funciones colaborativas de entrenamiento, de juntas y charlas de cercanía en los metaversos
0: súper de acuerdo y la verdad si no han probado el tema de los avatares que ya mencionaba Adriano, hay varias herramientas nuevas que me llamaron la atención justo con la actualización en Instagram ya es más inclusivo y es más inclusivo a nivel de que ya puedes encontrar sillas de ruedas o este tipo de elementos que justo provocan pues más identificación entre toda la población, hay muchísimos atuendos, o sea hay como varias cositas extra que no estaban antes y que ahorita con la actualización nueva están bastante padres y bueno, obviamente me gustaría que los Geek Hunters que están allá afuera, que ya tengan sus avatares pues también nos den su experiencia con esta interacción que puedes llegar a tener seguramente, si no saben de qué estamos hablando, son todos estos personajes o estos otros yo que muchos están usando en Facebook o que están utilizando en Instagram y que de repente aparecen y que son pues esos yo digitales o esos otros digitales que cada uno uno crea y en la net está padre hay como una cierta interacción distinta, bonita y que bueno seguramente en el futuro vamos a ver más y bueno podremos seguir estando platicando de esto un buen rato más, me gusta mucho tener al metaverso como el tema del futuro del trabajo y me gusta que el futuro del trabajo se vea amable, se vea inclusivo y se vea democrático Adriano, muchas gracias de estar nuevamente en Café Geek Hunters Fer también, gracias por obviamente compartir el espacio con la audiencia de Geek Hunters. Como les decía, compartan sus experiencias con sus avatares, qué piensan del futuro del trabajo, cómo les está yendo también si en sus empresas, ya incluso implementan algunas de las tecnologías que ya mencionaba Adriano. Viene súper bien saber cómo las están integrando y cómo las están viviendo. Y bueno, pues gracias chicos por estar.
2: Un
1: placer. Pues sí, muchísimas gracias Adriana por estar con nosotros y platicar de este tema interesantísimo. También a los Geek Hunters que nos compartan todas sus experiencias en el, en el trabajo, que también nos compartan cómo imaginan el futuro del trabajo y únicamente recordarles que todos los jueves tenemos nuestra sección Geek en donde les damos recomendaciones para que se la pasen excelente los fines de semana. Ahí nos escuchamos también... ¡Geek! ¡Of the Week!
0: El gigante de los semiconductores Nvidia fracasó en su intento de comprar ARM por 40 mil millones de dólares, según lo anunciado por su empresa matriz SoftBank, la cual citó desafíos regulatorios significativos que no permitieron la operación. Ahora, NVIDIA deberá pagar 1.250 millones de dólares a SoftBank por el hecho de que la transacción se cancelara, mientras que Simon Segars, quien fuera el CEO de ARM, renunció y será reemplazado por René Haas, el jefe de propiedad intelectual de la empresa. La adquisición se anunció en septiembre del 2020. No obstante, tan pronto como se hizo público, el acuerdo fue puesto bajo escrutinio y Jensen Juan, CEO de NVIDIA, tuvo que defenderlo en diversas oportunidades de forma pública. Ante los reguladores de Estados Unidos, China, Reino Unido y la Unión Europea.
1: Geek Hunters. Toda la información de tecnología y negocios la encuentras en expansión.mx, Diagonal Tecnología. Geek Hunters es un podcast de Grupo Expansión.